0: Bon, avoue, toi aussi, il y a quand même beaucoup de moments où tu procrastines. Enfin, peu importe comment tu veux l'appeler, remettre à plus tard, remettre à demain, ce que tu veux. Ça nous arrive tous et, bon, on va pas se le cacher souvent. Et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, la flemme, parce que, bon, on va pas se le cacher, en tant qu'espèce, on est des animaux plutôt feignants. Hein. Je veux dire, quand tu finis ta journée, tu dois aller à la salle de sport. Bon... Est-ce que ça arrive tous les jours, ce débat interne où tu te dis franchement, là, est-ce que j'ai pas mérité un jour de repos Oui, bon. <rire> bon, au final, quand c'est le septième jour de repos de la semaine, tu te dis franchement, je suis peut-être reposé là, non Non, mais on a tout ça. Mais des fois, la procrastination, c'est un peu plus subtil que ça. Et c'est ce qui m'était arrivé avec un client en coaching où son projet, c'était de changer de métier. Et c'est le genre de personne Quand tu lui dis de faire quelque chose Il le fait Je veux dire euh, Il a perdu 30 kilos Enfin il rechigne pas devant l'effort Et il y avait un truc Sur lequel il buggait Qui était euh, Donc il avait envoyé ses CV L'aide de motivation Tout ce que tu veux Et je lui dis Bah si tu veux aller au delà de ça Il va falloir que t'appelles Déjà pour savoir S'il y a de la demande Pour que du coup Déjà tu puisses te concentrer Sur là où t'as le plus de chance Sauf que Il osait pas il ne le faisait pas, voilà. Bah après, lui, il est plus à l'aise en présentiel et pas forcément au téléphone, etc. Mais ce n'est pas une excuse. Je veux dire, ok, tu peux avoir peur de ça, mais euh, au bout d'un moment, il va falloir le faire quand même. Et les semaines passent et le problème reste le même. Et ça, c'est très frustrant, déjà pour lui, mais aussi pour, euh, en, en tant que coach. tu te dis, le problème reste le même, il va falloir que je change d'approche. Et du coup, je me dis, il y a forcément quelque chose qui bloque euh, derrière, quelque chose, un problème sous-jacent à cette procrastination, du coup. Et du coup on a été un peu plus loin, et je dis qu'est-ce qui te fait peur en fait parce que généralement, voilà, si c'est pas la flemme, c'est souvent la peur où tu, tu remets quelque chose à plus tard parce que justement tu veux l'éloigner parce que plus ça se rapproche, plus la peur monte parce que tu t'es confronté au truc de faudrait que je le fasse mais voilà et des fois tu en as même pas conscience mais tu as peur de quelque chose et c'est justement ça que, que j'aimerais t'apporter dans cet épisode, c'est que si là admettons tu as un projet sur lequel, sur lequel tu procrastines pas mal. Et tu te dis, bon, objectivement parlant, euh, il y a des fois c'est la flemme, voilà, on va se le cacher, mais ça je peux le surmonter, mais, mais quand même, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te bloque, et c'est justement ce truc qui te bloque que j'aimerais qu'on trouve ensemble aujourd'hui, qui est le, qu'est-ce qui te fait peur en fait, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer vers ça? Parce qu'il y a forcément quelque chose qui te fait peur et t'arrives pas à surmonter ce blocage-là. C'est pas juste une question de flemme, c'est pas juste une question de Ah, oh, j'ai pas le temps aujourd'hui, ou peu importe le, la liste d'excuses que ton cerveau veut te donner et la présentation PowerPoint qui, qui te fait. Elle est vachement bien cette présentation. Je sais pas s'il si te l'a déjà fait ton cerveau, mais tu sais, quand il commence à vraiment se mettre là, il te met le PowerPoint avec 100 slides sur lesquels pourquoi tu ne devrais pas faire ce que, as, ce que tu dois faire, parce que t'as pas envie de le faire, sinon il y aurait pas ça. Mais tu sais, voilà, ce moment où t'es en mode Non, mais faudrait vraiment que je reprenne mon alimentation en main mais en même temps <rire> où faudrait vraiment que voilà ce soir peut-être j'aille courir un petit peu mais en même temps après là je vais pas avoir le temps parce que faut que je passe au bar avec les cop... enfin <rire> tu, tu, tu vois ce, ce genre de débat interne et, et souvent c'est la partie feignante de ton cerveau qui gagne parce que bon entre aller boire un verre et aller courir 5km il y en a un qui est fun, il y en a un qui est avec des gens, il y en a un c'est tout seul et c'est pas forcément fun donc voilà <rire> c'est ce genre de débat là mais il y a aussi le genre de débat où ton cerveau, euh, comment dire, tu sais que tu veux le faire, tu sais que tu dois le faire, tu sais pourquoi tu dois le faire, tu sais exactement ce que tu dois faire, mais ça ne se passe pas comme prévu. La question c'est pourquoi Qu'est-ce qui se passe De quoi t'as peur dans ce que tu t'apprêtes à faire À faire, Est-ce que c'est la peur de l'échec Si oui, pourquoi Est-ce que c'est la peur d'être ridicule Si oui, pourquoi Qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer dans, dans tous les cas, c'est toujours, ça tourne toujours autour des mêmes choses parce que t'as peur de te ridiculiser, t'as peur d'échouer, t'as peur que les autres voient que t'es mauvais en faisant quelque chose de nouveau ou etc. Mais ça revient toujours à peu près à la même chose ou des fois tu vois par exemple comme avec mon client c'était euh, en, en changeant de métier il allait changer de ville aussi donc il y avait un déménagement donc ça fait beaucoup de changements et le cerveau humain n'est pas connu pour adorer le changement bien au contraire et du coup la, la vraie peur qui était derrière ça c'est que lui il, était, il est sur Rennes et il a une grande partie de sa famille qui est sur Rennes et euh, il y avait la peur que si il déménageait sur Bordeaux ou La Rochelle et eh ben, il allait entre guillemets, pas perdre contact avec eux, parce que non, il a déjà gardé contact avec sa famille à La Rochelle, mais vraiment perdre ses liens qu'il avait créés depuis des années, du coup, il était retourné sur Rennes, et que bah voilà il pourrait pas nécessairement visiter tous les week-ends, etc., et garder cette complicité, cette intimité, cette proximité avec eux, et c'est justement ce qui l'empêchait, cette peur de, de, de perdre ses proches, dans, dans une certaine mesure, qui l'empêchait de passer un putain d'appel, qui voilà, est prendre le téléphone, c'est pas très compliqué. Mais, tu vois... Et on part de ça et tu te dis « mais pourquoi est-ce que je procrastine ?» euh, Ça n'a rien à voir avec la, la peur d'appeler, ça n'a rien à voir avec la flemme, ça a à voir avec quelque chose qui est sous-jacent, mais voilà, à moins de te poser vraiment, de te poser la question « qu'est-ce qui me bloque vraiment ?» parce que ton corps le sait et ton cerveau le sait mais ton... c'est pas forcément conscient ce truc là tu, tu vas pas te dire ah franchement là j'ose pas appeler parce que j'ai peur de perdre ma, ma relation avec mon papa, non tu vois c'est pas... <rire> pas ce qui se passe dans ta tête non toi t'es juste en mode là j'ai pas envie et je vais l'éviter le téléphone voilà. Parce, que si... voilà. parce que des fois on dit souvent qu'on a peur de l'échec mais des fois on a aussi peur de la réussite parce que euh, si tu réussis qu'est-ce qui se passe, ça veut aussi dire qu'il y a du changement donc ton cerveau il a peur déjà voilà, parce que c'est pas forcément, voilà, tu te dis la, la réussite c'est tout rose, non, parce que si tu réussis à être millionnaire, qu'est-ce que ça veut dire Si tu réussis à perdre ses 20 kilos, qu'est-ce que ça veut dire Si tu réussis à changer de carrière, qu'est-ce que ça veut dire aussi tu, Chaque réussite et chaque haut vient avec son lot de bas et de, de points négatifs, etc. Parce que tu ne peux pas gagner quelque chose sans perdre autre chose. L'inverse est aussi vrai. C'est ce qui est rassurant quand tu es dans un bas ou quand tu viens de perdre quelque chose ou quelqu'un. C'est que chaque perte vient avec un gain. Tu vas être plus proche de, des autres membres de la famille, etc. Tu vois Mais voilà, quand tu réussis, tu perds aussi. Donc bref, des fois, tu peux aussi avoir peur de réussir quelque chose. Ce n'est pas que l'échec dans la vie. <rire> Donc voilà. Donc prends le truc, l'action, le, la, le rôle le domaine sur lequel tu procrastines le plus dans tes projets actuellement et demande-toi si, au-delà de la flemme, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te bloque -ce que, et, et si oui, qu'est-ce que c'est Parce que quand tu l'identifies, déjà, si tu le poses par écrit, vraiment le sortir de ta tête ou à l'oral, en discuter avec quelqu'un, je ne sais pas, le, le sortir et l'extérioriser, bah déjà, la plupart du temps, tu, tu remarqueras que tes peurs, si tu les acceptes et tu les assumes et que tu les extériorises et, et déjà, tu en prends conscience, bah déjà, la plupart de tes peurs, tu vas les annuler parce que tu te rends compte déjà que c'est complètement con. Euh, je veux dire, le nombre de fois où je me suis posé dans mon journal et je me suis posé la question « qu'est-ce qui me bloque vraiment ?» et que j'ai fait une liste de mes peurs et que j'étais en mode « mais celle-là, elle n'a aucun sens. <rire> celle-là, elle est complètement conne. Enfin, ça ne va pas arriver. Même si ça arrive, je, je vais survivre, tu vois. Et, et d'un coup, tu n'as rien fait. Tu as littéralement écrit dans ton journal. Il ne s'est rien passé. Mais d'un coup, tu es débloqué. Juste parce que tu as pris conscience que c'est ça qui te bloquait. Tu en mode « mais ça n'a pas ça n'a pas lieu d'être, enfin, je veux dire, c'est complètement con, voilà. D'autres peurs seront totalement valides, tu vois, comme celle de, de, de Tristan, mais tu peux, du coup, te dire « Ok, donc il y a ça qui me bloque, donc ça veut dire qu'il faut. c'est important pour moi », parce que la procrastination, des fois, souvent, tu le vois comme un ennemi, à vous. Tu, tu te dis « putain, je suis un connard parce que je procrastine » ou « putain, je, si seulement je pouvais arrêter de procrastiner » et voilà, tu, tu le fais, tu remets à plus tard, tu te sens un peu comme une merde, voilà, tu t'es un peu honte de toi, c'est normal. Mais des fois, il faudrait voir ça aussi comme pas nécessairement l'ennemi ou comme le truc à abattre, hein, parce que la procrastination, des fois, elle vient te sauver. Quand c'est juste la flemme, oui, bon, voilà, t'es pas... Il <rire> y a des fois, t'abuses, <rire> on va pas se le cacher, il y a des fois, tu... <rire> on abuse, mais... Il y a aussi des fois où la procrastination, c'est un signal d'alarme, entre guillemets, où ça veut dire qu'elle te bloque parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas pris en compte qui est très important pour toi. Et justement, il faut trouver qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce qu'il ne faut pas sacrifier, entre guillemets. Il y a des fois où tu essayes de t'acharner sur un projet ou sur un objectif ou sur ce que tu veux qui ne te correspond pas vraiment. Et là, la procrastination, enfin, ton corps procrastine et ton cerveau te dit non, il ne faut pas que tu ailles dans cette direction, donc je vais t'empêcher d'y aller. Là, est, il essaie de te rendre service, mais des fois, tu, des fois tu vois le mur, tu, tu, tu cognes dedans et tu, tu continues de te, te taper la tête dessus parce que voilà, tu te dis « Non, mais il faut persévérer dans la vie. » Alors, oui, mais se fracasser le crâne contre le mur, ce n'est pas la définition de la persévérance non plus. Donc voilà, des fois, tu procrastines et tu te dis « Est-ce que c'est la flemme Non. Est-ce que j'ai peur de quelque chose Oui, mais ce n'est pas nécessaire. » Et es quand même bloqué. Et là, il faut remettre en question le « est-ce que ce projet est vraiment le bon pour moi Est-ce que ça correspond vraiment à mes valeurs Est-ce que c'est vraiment aligné avec la personne que je veux devenir, avec la vie que je veux avoir plus tard ?» Ou est-ce que c'est juste une envie passagère du moment et au final, bah oui, c'est pas vraiment grave si je procrastine parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt à être dans ma vie actuellement ni plus tard tu vois, tu, tu te dis, je sais pas, admettons, on, un truc qui m'est arrivé dans ma vie. Il euh, y a un moment, j'ai eu une passion, bon, on va dire les vrais, les, les vrais termes, j'ai eu une obsession pour les échecs et, euh, et, et je peux te dire que j'en ai fait bouffer à tout le monde autour de moi, hein, voilà, euh, ma copine de l'époque, mon meilleur ami, mes meilleurs amis, enfin tout, tout le monde, voilà, chaque, chaque moment était un prétexte à faire des échecs, à étudier la théorie, à machin, faire des parties, enfin bref. Et... Au bout d'un moment, l'obsession, bah forcément, c'est comme la motivation quand tu prends tes nouvelles résolutions. Au bout d'un moment, bah ça diminue. Hein, voilà. Et du coup, bah là, tout ce qui est discipline, machin, analyser tes matchs, bah tout ça, t'as moins envie. Hein, donc, continue à jouer, pourquoi pas, parce que c'est la partie fun du truc. Mais tout ce qui est voilà, s'entraîner, ça, t'as moins envie. Et, et là, tu te dis, merde, je commence à progresser. Bon, je suis une feignasse, ça, la classique. Mais... Tu te dis, bon, on va prendre un petit moment pour euh, prendre du recul, et tu te dis, est-ce que vraiment euh, devenir... Parce qu'à l'époque, évidemment, mes ambitions sont toujours démesurées, donc j'étais en mode, quitte à faire des échecs, je vais devenir grand maître. Oui. Et, <rire> oui. et, et là, tu te dis, est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie d'avoir Parce que grand maître, déjà, c'est plus la partie hobby, c'est la partie métier. Et, et surtout, tu te dis, est-ce que c'est ça dont j'ai envie dans mon futur parce que tu te dis, c'est quoi la vie d'un grand maître Déjà, c'est la majeure partie de tes, de, de, de tes parties pour le coup, c'est des matchs nuls. Là, déjà, c'est moins fun. <rire> Donc là, à partir de ce moment-là, je suis en mode. Ah, mais pas du tout, en fait. Moi, j'aime bien les échecs, mais euh, mais pas. Je veux pas en faire ma vie. C'est pas. Je suis pas. C'est pas mon métier. Enfin bref. Et là, du coup, cette obsession, elle s'est éteinte, mais à une vitesse. Parce que j'étais en mode, ça me correspond pas. Tu m'étonnes que je procrastine parce que c'est pas ce que je veux. Il y a des trucs sur lesquels. Tu procrastines, mais tu te dis non, c'est quand même vraiment ce que je veux, et des fois tu arrives à, à surmonter ça et être en mode bah, j'ai pas envie de le faire, mais je vais le faire quand même. Voilà, c'est ça la discipline des fois, c'est être en mode faut que ça soit fait, je vais le faire, j'ai pas envie, ça me fait chier, j'y vais quand même. Voilà, mais il y a des moments où tu te dis euh, bah, en fait, peut-être que c'est pas ce que je veux vraiment, et il y a des fois ça, ça paye pas de mine, mais écouter ta flemme ou écouter ta procrastination, des fois ça te fait gagner du temps parce que tu es en mode si à ce point-là. Je suis passé de tout à rien ou de euh, bah, plus ça va, pire c'est. Bah, vois les signes au bout d'un moment. Hein, parce que, hey, <rire> on va pas se le cacher, on est tous un peu cons des fois et t'as plein de signes. As les, les signes ils sont tous là, mais toi t'es. <rire> tu vois pas, tu regardes pas, t'es en mode franchement, franchement je, je vois pas, y a pas les signes de quoi on parle. <rire> tout le monde autour de toi est en mode non mais, tu sais, c'est comme, je sais pas, une fille qui est attirée. Il y a tous les signes, toi t'es aveugle. <rire> tout le monde le sait, mais toi tu tu je sais pas, on sait pas où t'es, ce que tu fais, ce que tu regardes. Mais voilà, et eh ben la procrastination des fois c'est pareil. <rire> c'est cette fille là qui qui te fait des yeux doux et toi t'es en mode franchement je vais ignorer tout ça <rire> tu, parce que voilà pas parce que t'es con, mais bon bah des fois on est tous un peu con quand même. Mais là voilà justement aujourd'hui c'est le moment de d'être moins con. Donc regarde là où tu procrastines et où c'est important parce qu'il y a plein de trucs qu'on fait pas. Je veux dire si tu procrastines sur la vaisselle euh, voilà, bon, je vais pas te faire la, la morale là-dessus parce que, <rire> voilà <rire> mais voilà, sur les trucs importants, sur tes projets importants, où là, ça tient à cœur et c'est vraiment important pour, pour l'avenir pour ce que tu veux mettre en place, etc pose-toi la question, est-ce que c'est juste de la flemme auquel cas euh... <rire> continue à écouter ce podcast pour des épisodes sur les habitudes, sur les routines, etc pour la discipline, est-ce que c'est pas juste une question de flemme, mais il y a un blocage derrière et c'est souvent la peur de quelque chose, la peur de perdre quelque chose d'important ou la peur de l'échec, etc. Auquel cas, il va falloir que tu travailles là-dessus. Ou est-ce que c'est ton cerveau qui essaie de te faire comprendre que là, tu forces quelque chose que tu ne devrais pas forcer et ça ne va pas s'arranger avec le temps. Donc voilà, c'est les, les trois grands points, mais s'il y a des choses sur lesquelles tu procrastines, si tu veux vraiment arrêter de procrastiner, c'est l'astuce que je peux te donner, prends un journal écris, prends une feuille de papier, ce que peu importe ce que tu, comment tu veux le faire, prends un ami, <rire> prends un ami, amène-le au bar, discute un peu avec lui, euh, voilà, tu lui dis, écoute, j'ai besoin de parler de ça, est-ce que, est que ça te va je te, je te paye une pinte, allez. Voilà, mais extériorise-le, pas juste dans ta tête, et tu verras vite que ça va t'apporter des réponses, et après, voilà, faut agir sur les réponses que tu as hein. c'est bien de réfléchir, mais après, faut passer à l'action sur cette réflexion, mais si tu suis Progressine, c'est toujours la même solution, c'est toujours ces trois-là, soit la flemme, Soit il y a un blocage qui est souvent lié à une peur, soit tu vas dans le mauvais chemin et tu peux continuer à te fracasser le crâne contre le mur, euh, tu ne vas pas péter le mur, et si tu le fais, bah, tu te ras pété le crâne aussi. Donc bon, <rire> bravo pour avoir accompli ton objectif en aidant tout sacrifié. Bien joué à toi. Non, pas du tout. Donc voilà, bref, je te fais des bisous et je te dis à demain pour un prochain épisode. Et d'ici là, bah, passe une excellente journée.